0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentan su programa Zona Verde, programa que te conectará con la conciencia social, vida saludable y un mundo más sustentable. Conducen Joana Letelier y Natalia Millamán. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Zona Verde. Para una vida sustentable, Zona Verde, acércate a conocer nuestra ecotienda en Condel 1368 Local 7 Providencia. Visítanos en nuestro sitio web www.zonaverdespa.cl Tenemos una gran variedad de productos eco para tu vida sustentable.
1: Hola a todos. Hola Natalia, no te veo. ¿Aló? ¿Están todos? Hola, ahí
2: sí. Ah. Conectándonos, conectándonos,
1: conectándonos.
2: Hola, bienvenidos a todos a esta nueva versión de Zona Verde. ¿Se escucha bien? Estamos como algunos problemas ahí de internet, no sé si se escucha bien. Perfecto, ya, vaca. para que le demos de lleno y aprovechemos nuestros 30 minutos aquí en la radio. Eh, para todos los que nos vayan escuchando, estén atentos porque este programa va a ser de muchas preguntas para que se lo vayan cuestionando, porque el tema del día de hoy es consumo consciente. ¿Alguna vez te has preguntado primero qué es consumo? Después, agreguémosle la palabra consciente. Y nosotras ahora, último, le hemos agregado una tercera palabra que se llama consumo consciente responsable. Nosotras dentro de nuestro trayecto, igual hemos contado un poco en los capítulos anteriores, cómo iniciamos nosotras en este mundo de la sustentabilidad. Y creo que uno de los primeros pasos es la toma de conciencia de cómo yo estoy consumiendo. Pero cuando yo les pregunto así, yo, Ana, cuando te pregunto a ti, ¿cómo estás consumiendo? ¿Qué, ¿A qué me refiero? Eh, lo primero que nosotras empezamos a reflexionar fue ¿hasta qué punto mi consumo impacta? De hecho, cuando yo me pregunté eso, es como, ¿qué le va a importar al otro lo que yo compre, lo que yo coma, lo que yo vea realmente? O sea, era como, no sé, muy individualista de mi parte. Pero en realidad... Cada acción que nosotros generamos sí tiene un impacto hacia los demás. Es por eso que estamos donde estamos con respecto a nuestra crisis climática, nuestros problemas de gestión de residuos ahí, de tener mucha basura y no saber qué hacer con ello, o de tener un consumo gigante con respecto al plástico. Por eso que hoy día vamos a empezar. Primero, ¿qué es el consumo, Joana? A ver, ¿qué te fue para ti entender esta palabra?
0: Bien, ¿me escuchas bien, Natalia?
2: Mira, ¿sabes qué? Yo te escucho un poquito bajo. A ver si Marcelo nos puede corregir si es que se escucha
0: bien. Sí, se sí, escucha un poquito. estaba
1: diciendo que estaba con problemas de audio.
0: Sí, se escucha un poquito bajo, chiquilla. Es? ¿Me, ¿Me escucha, Joana? Sí. Sí, se escucha un poquito eh, con inconvenientes tu comunicación. Eh, si quieren, entrar de otro dispositivo mientras Eso seguimos bueno con, con Natalia. Natalia
1: continúa, mientras Natalia ahí sigue. También es que la gente ya, está dale, perfecto.
0: Exacto, así que seguimos con Natalia Millamán, justo acá en su programa Zona Verde en Radio Buena Alerta, Radio Maipo y Medios Asociados. Natalia, por favor, adelante.
2: Gracias Marcelo. Bueno, voy a seguir con las preguntas y hoy día es miércoles de preguntas, de, de interrogantes, por lo menos para mí, cuando yo empecé con todo esto, fue preguntarme qué acción estaba haciendo yo diariamente y por qué lo que yo hacía impactaba a los demás o cómo yo podía generar un impacto real. Entonces, de hecho, en el programa anterior les decía, eh, a veces se puede sentir súper abrumador que las pequeñas acciones que hacemos quizás no se sientan con un gran impacto. Así como que digamos, oh, de verdad, estoy causando tremenda referencia. Pero eh, para mí en este instante, lo primero y el propósito de este programa es que se cuestionen. Ya con eso para mí es un punto ganado, porque creo que cada pequeña cosita de verdad la estamos resignificando y, y le estamos dando ese poder que vayan sumando. Al final, un granito de arena se junta con el resto de los granos de arena en la playa y hace la tremenda playa. Así que creo que todas estas acciones pueden ser válidas. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú te preguntas qué es consumo, para mí consumo... Aparte, todo lo que quizás quiero saciar por alguna necesidad o por un gusto, todo lo que yo compro, veo, oigo, también se les llama consumo. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a decir, ok, ya, si todas estas cosas se llaman consumo, ahí está volviendo Joana, ya voy a volver mientras voy a seguir, si todas estas cosas se llaman consumo. ¿Hasta qué punto realmente lo que yo creía en ese instante eh, no impactaban a nadie? Según yo, pero realmente sí. Porque si yo compro, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotras como emprendedoras, si yo compro en el esta feria de emprendedores o en el comercio local, realmente, claro, estoy generando un impacto porque estoy apoyando a un emprendedor, por ejemplo. Eso es como lo primero que podemos notar. Si yo compro una prenda, que tiene menos porcentaje de fibras de plástico, eso me significa que cuando quizás yo la dé de baja, esa prenda se pueda degradar o se pueda convertir o se pueda reutilizar en algo mucho más fácil que una prenda que tiene mayor cantidad de plástico. Y así podemos dar millones de ejemplos. Entonces, como el primer paso, por lo menos para nosotras, fue hacernos conscientes de qué era el consumo. Que hasta dónde yo podía impactar o influir con todas mis elecciones de... De compra, de lo que yo comía, de lo que estaba viendo en televisión, de lo que estaba oyendo diariamente, o de lo que yo buscaba en internet, y no, era totalmente inconsciente, estaba en el automático, y no me fijaba que había un gran impacto real, que es casi omnisciente, o sea, es como que está por detrás, y de verdad, es, es a la vez, cuando tú te vas consciente, es como, oye, de verdad yo genero un impacto, o sea, si yo reciclo, por ejemplo, ocho botellas de vidrio, yo tengo una cantidad de reducción de CO2 súper importante. Y son solo ocho botellas de vidrio. Entonces es como, mmm. Y si empezamos a ver, si yo reduzco, eh, reciclo, ponte tú eh, una un kilo de cartón, eso significa que no van a cortar X cantidad de árboles. Y así suma y sigue. Entonces, eso por lo menos para mí ha sido súper interesante ir indagando. Que cuando voy a comprar algo, realmente me voy preguntando. Ahora que ya estás, Joana voy a volver con la pregunta, ¿qué es para ti consumo? ¿Qué fueron las primeras respuestas que tuviste ahí cuando te metiste de lleno lo que era la vida sustentable?
1: Y ahí sí, ahí me escuchas mejor. Ahí te veo y te escucho súper bien. Bacán. Bueno, ahí me, me cambié de dispositivo, así que agradezco el apoyo. Bien, bueno, recién entrando en esta dinámica, y las primeras preguntas que yo me hacía con respecto al consumo, de hecho se la hago a cada uno de los que nos está escuchando en este momento. sí, quizás está en su casa, está desde Win, está desde Ilamaipo, está incluso quizás de Santiago, viéndonos en todos los, en todos los lugares, eh, tanto en nuestra, fe, en nuestra página de Facebook o en todos los, los medios asociados que nos escuchan y nos puedan ver, les hago la siguiente pregunta ¿Qué es lo que es el consumo para ustedes? ¿Cierto? Y desde el consumo podemos hablar de un montón de cosas, ¿cierto? Como consumo eh, cosas eh, materiales, ¿cierto? Consumo eh, pensamientos, consumo canciones, consumo plantas, consumo frutas, etcétera. O sea, son distintas formas de consumir tanto bienes tangibles como intangibles, puedo consumir servicios, pero cada uno de esos tipos de consumos tiene un impacto, aunque no lo sepamos, aunque no creamos, de hecho el teletrabajo como tal genera también un impacto medioambiental, una huella de carbono. ¿Sí? Entonces, no porque estoy con teletrabajo, entonces estoy apoyando mal el medio ambiente. Ojo con eso, porque si sí generamos ciertas emisiones a través de los disp dispositivos eléctricos y que esos tienen un servidor, entonces aumentaron los servidores, las distintas empresas, qué sé yo, y eso generan cierto cierta huella de carbono. ¿Sí? Entonces, cada elección que nosotros hacemos, esa elección de consumo, es la que va a definir el impacto un impacto medioambiental que a veces somos conscientes y a veces no somos tan conscientes de ese efecto y desde ese lugar entonces yo me empecé a preguntar en un momento en mi vida eh, cómo estaba consumiendo ¿sí? si realmente lo que estaba consumiendo era lo que realmente necesitaba sí y por otro lado mi consumo, cuál, es, cuál era el efecto que estaba que estaba teniendo. Y ahí es importante que si por ahí tenemos gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que comente a través de, de, la, de la red de todo, ¿qué está consumiendo en este momento? Incluso por ahí estás a través de un Uber, por ahí estás hablando por teléfono, estás consumiendo el internet, eh, no sé, por ahí te estás comiendo un helado porque hace un poco de calor acá en Santiago, sí, o quizás estás recién almorzando, o estás en un taxi, en un colectivo, en estas micros que nos llevan a Win, al Lindero, ¿sí? en, la, en las micros rurales. Cada uno de nosotros está consumiendo día a día, segundo a segundo, distintos tipos de, de intangibles y tangibles. Y cuando ya te hiciste la pregunta, ponte a reflexionar. ¿Cuál es el impacto que tiene ese tipo de consumo? Y si realmente lo sabes, puede que no lo sepas. Y si realmente necesitas ese consumo, ¿sí? Hace poco tuvimos el Ciber Day, por ejemplo. Y estuvimos oh, quizá un par de días viendo qué cosa comprar porque estaban con descuentos extraordinarios, ¿cierto? Es verdad. Y, y es como chuta, realmente quizás compraste cosas que eran que esperaste hasta esa fecha porque justo bajaban los precios, espectacular, porque si realmente lo necesitabas, era parte de un consumo que estaba esperando y proyectando y reflexionaste con respecto a tu compra genial. Pero si no, entonces es súper importante que que veas en qué lugar estás. Y la sociedad de hecho, nosotras mismas, la época, la edad nuestra, venimos nosotros rechipiados con este consumo que es como rápido, ¿cierto? Eh, de hecho, yo lo veo en mi hija, es como ¿no? todo rápido, todo lo quiere ahora, ya, sí, en este momento, en este instante. Y en mi caso, puntual en un momento también era así: es como voy, compro, pago, todo rápido, todo. Y ni siquiera veía el dinero. El dinero no, no claro, veo
2: que necesidad, de consumo, después lo desecho, necesito otro, voy y compro de nuevo, después veo qué hago con el que no me funciona, era todo el rato así, y qué terrible eh, eh. es cuando tú paras y te ves alrededor y tenías un montón de cosas que en teoría tú pensaste que ya no te servían y realmente o le podés dar una segunda utilidad o puedes buscar a alguien que lo tenga, que sí lo quiera. Pero en el minuto era como, ya no importa, lo tiro a la basura, lo saco afuera, el basurero se lo lleva. Es como, y, y no me hago cargo. O sea, así lo compré, lo adquirí, pero después como, ah, ya no me gusta. Entonces, filo, que otro se haga cargo.
1: Exactamente, sí. Y llegamos a ese nivel. Y de hecho, lo triste de todo esto es que Chile, Chile es el primer país en Latinoamérica en cumplir el sobregiro ecológico. Es decir que nos consumimos absolutamente todo lo disponible en la en nuestro espacio de Chile como biodiversidad, lo consumimos por completo, ¿sí? Y mucho antes de la fecha pronosticada que es diciembre, ¿sí? O sea, nuestro país dispone de ciertos recursos para que nosotros los consumamos en un determinado tiempo por lo menos un año y nosotros como sociedad chilena Cumplimos esa esa fecha el 15 de mayo, si no me equivoco. Natalia, apóyame si estoy, estoy bien con sí. la fecha. El 15 de mayo, este, este año. año.
2: 15.
1: Entonces, eso es como si tuvieras, un, tuvieras una, un dinero para agotarlo en un año, si tuvieras el presupuesto anual, y te quedaste sin plata el 15 de mayo. A esta fecha está sobreendeudado con miles Estoy de intereses sí, pidiéndole a medio mundo y si no el papabanco como le digo yo el papabanco y qué sé yo sí, así mismo está haciéndolo la tierra, estamos pidiendo a otros lados a otros recursos y mundialmente hablando, lo triste de esto es que mundialmente también nos agotamos absolutamente todo entonces ahora empezamos con el crédito de los recursos naturales con esto te invito a pensar en el consumo que estamos llevando el día de hoy porque es sumamente importante primero que reflexiones para después luego tomar acción ¿sí? y hay miles de maneras de tomar acción y como nuestro eslogan dice creemos que con pequeñas acciones generamos grandes cambios, te lo prometo que es así quizás hoy, hoy como tal estamos con una abrumación de información con respecto a ¡ay, tenemos la pura embarra en el planeta! Pero lo importante... Como exacto. Pero lo importante de todo es decir, en la semana pasada, el miércoles pasado, hablábamos de vermicompostaje. Y el vermicompostaje te decíamos que si lo gesti gestionabas tus desechos orgánicos, reducía inmediatamente el 50% de tu basura. Hoy te estamos hablando de un consumo consciente, o sea, de decir... Que bueno, ya elegiste gestionar tu desecho orgánico, hoy comienzas a elegir qué comprar y cómo comprar. Y si esta compra que tú haces, que es para ti, ponerte a pensar qué hago posterior a cuando ya las cosas no, ya no las voy a usar más. ¿Sí? Ya sea porque se les agotó la vida útil, ya sea porque lo quiero cambiar, porque nuestro consumo es muy rápido, entonces ya no me gusta voy y compro uno nuevo, ¿cierto? Y los que tienen la posibilidad de hacerlo también, eh, entonces voy y genero una nueva acción, eh, la pongo en venta, no tengo idea, pero es como ir pensando qué hacer para que ese producto no se vaya en primera instancia a la basura. Entonces me voy a detener aquí para darle permiso a la gente que pueda opinar y a la vez también vamos a hacer una pausa y poder hablar de todos los todos los medios asociados que nos están apoyando para que este programa se vea, se escuche, sí y podamos estar en este espacio conversando y generando conciencia con respecto a esto, que muchas veces no le damos el espacio para hacerlo. Así que vamos a, mientras, Mar, Marcelo, apóyanos con la gente si hay alguna pregunta, si hay alguna reflexión.
0: Por supuesto, ¿Sí? Chiquilla, sí. La voy, a, la voy a apoyar también con los medios, ¿le parece? mientras llegan Perfecto. ahí. Manuel Letelier también está saludando y ya. tiene unas lágrimas Super. Manuel ahí en su ojito está emocionado parece ah, parece que está viendo a alguien que lo emociona por ahí Manuel Letelier así que está bastante emocionado ahí con un emoticón que, que envió. Bueno, les cuento que estamos saliendo obviamente por winalerta.cl tanto por su señal online como también por eh, su fanpage radiomaipo.cl, la radio comunitaria de Win Maipo e Isla de Maipo, también eh, y también a través del fanpage, el Facebook, My por Radio Web, y también el YouTube, el canal Radio My, así que también nos puede encontrar ahí. También a esta hora estamos saliendo, chiquillas, por Radio Fantástica Buin 101.5 FM yeah. para, para toda la zona oriente de Buin también estamos saliendo para el sector ahí de, de linderos eh, sector también al, al inicio de Paine, así que Radio Fantástica nos envía hacia todos esos sectores Florencia Radio que es la alternativa musical de los ochentas también se agrega con nosotros a esta hora por supuesto JK Radio también un portal ahí cristiano que también quiere enviar un mensaje ecológico, se agrega con nosotros allá en la isla de Maipo, Saludos a Jonathan Carrasco por supuesto también y también a través del Tío Win a través de comunicaciones digital y por supuesto la fanpage de Zona Verde donde usted también va a poder escuchar y ver el programa a través de Facebook. Y además, lo mejor de todo, si por cualquier cosa no alcanzó a llegar el en vivo, tiene para ingresar después a Spotify, Radio Maipo, Zona Verde y va a poder escuchar las veces que quiera los programas de la radio, en especial el Zona Verde. Así que chiquillas, Quedamos pero Gracias. totalmente informados con los medios asociados que también se unen a este hermoso programa que es Zona Verde, sustentable y ecológico.
1: Gracias, Marcelo, por toda la información. Gracias también a quienes nos están colaborando. Saludos, eh, Plet, Plet, saludos, mis recicladores. Sigan adelante. Ay, qué bien, gracias. Y sí, de hecho, es como triste pensar en todo lo que estábamos hablando con respecto a nuestros recursos, pero a la vez también existe gente, gente como tú, quizás que nos estás escuchando, o la gente que es de la comunidad de Zona Verde, o cada cliente que va a nuestra tienda, que elige comenzar a dar estos primeros pasos para poder co da eh, mitigar un poco el impacto, y de esa manera dejemos nuestro planeta mucho mejor a las siguientes generaciones porque de hecho eso es lo que a nosotras dos nos inspira de todo esto y de educar Exacto, y de educar a cada uno de nosotros para que las futuras generaciones que en sí las veo y vienen como rechipiadas en algunos casos con respecto al reciclaje, que es lo más lindo todo esto, eh, poder también continuar con esta labor. Y, y, y retomando un poquito el tema, Natalia... Tú hiciste uh -huh. la pregunta inicial y que íbamos a estar hablando del consumo consciente responsable, ¿verdad? Y hemos estado ahí hablando cerca de 15 minutos aproximadamente con respecto a este consumo consciente responsable. ¿Qué es lo que es el consumo? ¿Cómo es el consumo de hoy, cierto? Y de qué manera yo, como ser humano, me hago cargo de, de este producto que, 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 que consumo o de este servicio que consumo y cómo lo genero para darle la vuelta para que sea responsable. Entonces resumamos un poquito lo que es el consumo consciente responsable para luego empezar con estos tips de qué hacer para claro, que mi consumo sea mi más consciente. <risas>
2: claro, como resumiendo un poco, o sea, de partida a la hora de consumir lo que sea, así como nombró la Joana, es como hagámonos la pregunta de realmente lo necesito, eh, ¿para qué lo necesito realmente? ¿Qué vas a hacer en mí? ¿Y cómo voy a manejar esto, sea un producto tangible o intangible, después cuando ya no lo requiera ocupar? ¿Por qué? Porque cada cosa que consumimos, que elegimos tener, Después, o sea, sí o sí genera un impacto en los otros. O sea, si yo, por ejemplo, compro un producto biodegradable en mi casa, yo le estoy dando todas estas atribuciones, o sea, le estoy entregando todos estos atributos que tiene el producto a mi familia. Entonces, lo podemos ver en el inmediato. De hecho, es como, si me voy a comprar una prenda de ropa, después tengo que ver qué voy a hacer con esta prenda de ropa cuando ya no la esté usando. Entonces, eso también me va a significar que quizás voy a buscar bien, voy a voy a revisar bien lo que hay en el mercado, qué materiales tiene, quién lo hizo, si es importado, si es chileno. Eh, voy a ver como varias variantes que nos pueden apoyar a que generemos un impacto mucho más eh, valioso que en la compra en inmediato y tan rápido. Porque, hay veces que, claro, lo hacemos, vemos la oferta y es como, oh, dale, esto está demasiado bueno, lo compro, pero realmente quizás no, no tiene ningún mayor valor que X para ti mismo, nomás. Y podéis generar un mayor impacto si puedes comprar un producto de calidad a algún emprendedor que está trabajando con toda esta economía circular y se preocupa de que el empaque sea sustentable, de que quizás después el producto se pueda reutilizar. Entonces, un poco de resumen es que. Eh, podamos pensar siempre, eh, a veces puede ser abrumador, yo lo sé, pero dentro de nuestras posibilidades, veamos esto, como hasta qué punto yo impacto con lo que estoy haciendo. Si puedo aportar, fantástico, sigo avanzando. Si me empiezan a salir preguntas, le doy una vuelta, pregunto, averiguo y después hago la compra. Y de verdad... Eh, por lo menos para mí ha sido súper eficiente porque de partida mejoro mi economía mi bolsillo como que rinde más y a la larga te das cuenta que quizás este tipo de productos tienen otra calidad que no es tan desestable, que no es solo de un uso y eh, lo puedes reutilizar tantas veces y le sacas mayor provecho entonces si al final te vale x eso te al dividirlo todas las veces que tú lo usas eh, te sale casi nada entonces Vale la pena la inversión inicial. Entonces, en ese sentido, es, es pararte nomás. Y mirar antes de, es como, primero, lo que nosotros explicamos cuando hacemos nuestros cursos de consumo consciente es de, primero, reflexionar. Si realmente lo necesito, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con él después? Ver si se puede reciclar, si se puede reutilizar. Si le puedo dar otro valor a esta materia prima o si es un servicio al tomar este servicio, ¿a quién estoy apoyando al consumir este servicio? Y así puedo seguir sumando. Para también no quedarnos sin dar tips <ríe> y seguir avanzando, eh, yo creo que el primer tip es ese, reflexionemos,
1: reflexionemos
2: sí. que estamos comprando. ¿Cuál podría ser
1: el segundo tip, Joana? Yo tengo otro, yo tengo otro. Informesos. <ríe> infórmense antes de comprar hagan las preguntas, averigüen chequen, busquen eh, cuál es el fabricante qué materiales, qué materias primas tiene y posterior a eso si, es, si lo reciben para reciclaje, si qué hacer posterior a eso antes de hacer una compra, entonces reflexiona infórmate, tírate otro tips Nadalia eh,
2: um, ver las etiquetas y esto es más bueno. que nada para los productos. Ver las etiquetas. Ver si se recicla, si de qué material es el envase, por ejemplo. Eh, ver si está bien señalizado. ¿Por qué? Porque eso nos entrega información que qué hacer después. Si, por ejemplo, es un envase de plástico y tiene el triangulito, ver qué número es, dónde lo puedo ir a reciclar, si la empresa que me lo está vendiendo después se hace cargo. Aquí dejo el speed, nosotros como Zona Verde en la tienda recibimos distintos tipos de productos eh, y podemos hacer esta reutilización de ciertos envases. Quizás otros también lo están replicando. Así que es revisar lo que estás comprando.
1: Sí. Otro tip, entonces, para revisar es importante los sellos, ¿cierto? Si tienen sello orgánicos, si tienen sello veganos, si tienen sellos compostables... Si sí tienen sellos reciclables, ¿cierto? Los triangulitos con los numeritos, Exacto. ¿cierto? Eh, ya sí. Cada vez. Están certificados sus materiales. Exacto. Otro tips que les podemos entregar hoy es gestión de residuos. Es decir, gestionar tus residuos orgánicos y gestionar tus residuos inorgánicos. O sea, lo orgánico a través de vermicompostaje en compostaje y lo inorgánico a través de reciclaje verdad, a través de reutilización de material. Sí, es como darle una nueva vida. Entonces está la, la, la línea del reciclaje como tal, que tenemos algún, que en otro capítulo vamos a ir directo al reciclaje, sí, podemos hablar directamente de Wii, Lindero, eh, toda el pine y toda la línea por allá, el, el, el proceso de, de reciclaje que tienen. Y también por otro lado está la reutilización. O sea, es como darle una nueva vida a materiales sí. que no puedan ser reciclados. Natalia, ahora. Mira, otro. acá hay una pregunta
2: de. Mira, aquí hay una pregunta de Jimena Moraga. Dice: Cuando uno hace una compra, ¿cómo sabemos si realmente la tienda nos está dando la información correcta? Buena pregunta. Yo creo que todos tenemos a la mano el teléfono. <risa> yo bucleo. O sea, yo busco. Veo la marca, quizás en ese instante reviso, por eso les decía lo de revisar las etiquetas, porque a veces el vendedor te tira un speed súper lindo y tú decís, ay, oh, esto es magia, pero si tomas el envase y el envase tampoco lo dice, o sea, yo al tiro reviso el envase, eh, si tiene algún sello, reviso la marca, veo si en la misma tienda hay más productos de la misma marca o es solo ese producto. Busco en internet, le voy preguntando más datos, eh, todo lo que me vaya causando duda también. Porque eso significa si realmente, aparte, que el vendedor te pueda estar vendiendo, te pueda asesorar realmente. Es como, por ejemplo, nosotros lo hacemos. Cada persona que va a nuestra tienda lo asesoramos para que, primero, tenga toda la información. Segundo, eh, le pueda sacar el mayor partido posible al producto y después sepa qué hacer. Cuando ya, por ejemplo, el envase esté vacío o quizás quiere volver a comprarlo. Todas esas informaciones es parte de lo que uno puede pedir en una tienda. Y decirle, sí. oye, esa si ahí es que ya me quiero cambiar de marca de detergente, quiero comprar el tuyo. Ya, si el tuyo es biodegradable. ¿Tiene certificación? Eso es importante. Esa es una pregunta que le puedes hacer al vendedor. ¿Qué certificaciones tienes? Hay varias acá en Chile y otras que son internacionales que te dicen si es biodegradable, eh, si es vegano, si está libre de crueldad animal. Y hay distintos sellos. Por eso, uno de nuestros mayores tips es informarse antes y como ir reconociendo. La mayoría de esta información es como con iconos, con imágenes. Los sellos son característicos. Una vez que tú ya los visualices, ya sabes qué buscar cuando ves un producto y vas a ver que en la etiqueta salen. O sea, producto certificado, producto que tiene en su etiqueta esto. Entonces, ahí te vas a la asegura que realmente te están comprando, tú estás comprando algo que sí tiene todas las características que te dice el vendedor.
1: Sí. Y pedir la ficha técnica también, es ¿eh? importante, o la ficha de información del producto para informarte un poquito más con respecto a los ingredientes, porque no todo lo orgánico, de pronto, si tú no... Tú, tú eres alérgico a algo que no ha ocurrido en la tienda, como la sí, vera, ¿sí? Entonces, sí es como la almendra. Ves, exacto, y con eso también tú ir conociéndote frente a, a, a un producto, y ese producto no se va a mover, no va a desaparecer, entonces no es esa sensación de que lo tengo que comprar ahora ya, <risa> que es como y que, es que el inconsciente... La
2: de volver, de informarse y todo. Te voy a interrumpir sí. un poco porque hay otra pregunta antes que se nos acabe el tiempo. Dice Yari Torres, los productos con características sustentables, biodegradables u otros, ¿son más caros? ¡Qué buena pregunta!
1: ¡Qué buena es la pregunta! La clásica que uno se hace. Sí, hay algunos productos que son más caros que los que tienen más químico, que no se preocupan de esta... De estos sellos, por ejemplo, el sello orgánico, un producto con sello orgánico eh, paga la certificación orgánica para mantenerla constantemente y esa certificación es carísima. Y con eso, eh, ponerla en la etiqueta y todo, entonces, el, la producción del producto se eleva. Además que los productos en este momento de los, los veganos, los orgánicos, los compostables y todo eso, a nivel de producción, en este momento no están en este boom máximo donde hay un montón de demanda y que hay un montón de oferta y ahí se regularizan los productos y hay pelea ahí de, de precios, ¿cierto? En este momento tampoco existe. Entonces, hay ciertos tipos de ciertos eh, productores, chilenos en este caso, o eh, internacionales, que... Que han entrado de a poco al mercado para porque el cliente, en este caso, está abriéndose a comprar este tipo de producto. Entonces, la demanda también ha estado aumentando. Y ahí es donde empieza esta regulación de productos. O sea, también nosotros somos entes de exigir estos productos. Y, y la manera en que exigimos es estar pidiéndolos, pidiendo hasta que de pronto existen más zonas verdes en, en Chile, por así decirlo. Entonces, Pero, en este momento... Déjame terminar la idea, Natalia. Entonces, en este momento, sí, los productos son un poquito más elevados en precio, pero yo te digo algo, a la larga, a la larga, estás comprando un producto que te beneficia a ti y beneficia al planeta, o sea, tiene un doble impacto. Y eso es lo que finalmente terminas pagando. Entonces, en, en ocasiones, los productos que son, por ejemplo, más naturales, orgánicos, generalmente vienen más concentrados. Y la durabilidad de ese envase, en cuanto al, al, al contenido, es mayor. Entonces, si tú sacas la suma y la resta con respecto al tiempo en que lo ocupas, ahí vas a ver el beneficio a tu bolsillo. Y eso es lo que nosotros les decimos a nuestros clientes también. Ahora sí, Natalia. Exacto. Eso
2: mismo, eso mismo iba a agregar que al final, por ejemplo, yo puedo invertir, no sé, en un producto que yo amo que tenemos en la tienda, que es un antizarro, y porque invierto en ese y no en el clásico que quizás me pueda costar la mitad, porque la, su función, su eh, o sea, cuando yo lo ocupo, me demoro tan poco en que me haga el efecto del, primero, de que me saque todo el sal, segundo, es que yo ni siquiera gasto tiempo, porque el producto lo hace por mí, es orgánico, certificado y además me dura bastante, y era lo que decía Joana, que a la larga tú puedes, tú puedes sentir que gastas un poco más, pero hay productos que quizás te duran todo el año. Entonces va, va a depender mucho, uno, la cantidad que tú lo uses. Segundo, cuando tú compras algo de una cierta calidad, que tiene un estándar y que además eh, tiene ciertas certificaciones que apoyan ese estándar, significa que, cuando tú, por ejemplo, limpias tus cosas en la casa, lo apoyas también y cuidas a que tus cosas duren más. Entonces a la larga es un beneficio que de verdad es una gran inversión. Uno uh -huh. puede sentir al principio que es caro, pero a la larga te das cuenta que no. Tengo clientes que es como que van a hacer el, la, a la compra del mes, del mes entre comillas, van y ya vuelven en tres meses más. Entonces, lo que quizás tú sentiste que gastaste en un mes, que puede ser intenso, tú en tres meses más me vaya a volver a ver y vas a volver a venir a comprar. Entonces, Exacto. si lo divides en esos tres meses, al final es como lo mismo que comprar el otro producto, que es un poco más tóxico, que quizás te pueda dañar la piel o pueda dañar tus productos y no los mantenga eh, con una vida útil más larga, en comparación a este tipo de productos. Y de verdad, doy fe de eso. O sea, yo antes de, no sé... Cuando empecé a adquirir alguno, dije, ya, primero voy a probar con este, y después con este, ya después los quise probar todos los que teníamos ahí en la tienda, y de verdad yo veo la diferencia, o sea, me demoro menos en limpiar, es súper agradable, los aromas son menos intensos, o sea, como, que son aromas que tú decís, uy qué rico! Esto se come, pero aromas tan ricos. Eh, la piel, yo que soy un poco alérgica y de repente se me partía mucho en la piel, y eh, se me llenaba de granitos cero, ya no tengo ese problema, o sea, ni siquiera tengo problemas de que quizás el producto que puede haber sido muy químico el que usaba antes, ahora el que uso no le afecta a mis animales, ni a mis gatitos, ni a mis perritos, ni a mi hija que pueda andar por ahí dando vueltas, entonces, a la larga, es una inversión que tú vas viendo y decís, pucha, ¿sabes qué? Igual me estoy ahorrando. <ríe> es un poco extraño, que no...
1: <ríe> parece que nos estamos recontrapasando. Así que no, estamos juntos, estamos juntos. Entonces, bueno, antes de terminar, quería agradecer todavía el espacio. Ah, ya. El espacio de, es, del estudio de Radio Maipo, Guillermo Berrío Farfán, gracias de corazón, porque gracias a, a este espacio entonces estamos transmitiendo nuestro programa, estamos generando esta conciencia sustentable, esta educación que vamos de a poquito, yo sé que es mucha información, pero en verdad vamos de a poquito. Y siempre ponte a pensar, a ver, si yo estuviera todos los días comiendo comida chatarra, sí, a la larga voy a tener un montón de enfermedades, lo mismo ocurre con este tipo de, pro, de este tipo de productos, o sea, no nos damos cuenta hasta que llegamos a ser muy viejitos y nos damos cuenta que chuta el detergente o que el lavalosa, o que el cloro, que no sé qué cosa por ahí, y, y hoy estamos cuestionándonos lo que consumimos, y eso es lo lindo de todo esto, eso, eso es lo que me gusta, en crisis en, en los momentos de crisis en donde también observamos, pensamos y comenzamos a cuestionarnos y gracias a eso entonces existen estas posibilidades y yo agregaría, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los tips? y empezamos con el tips de reflexionar el tips de informarte el tips de la etiqueta, de la información en la etiqueta y los sellos el tips de gestionar tus desechos orgánicos e inorgánicos ¿verdad? y también te daremos otro tips que es el, el consumir productos que sean locales y ojalá es que pertenezcan a un comercio justo. O sea, que en verdad, démosle potencia a lo que nosotros entre eh, creamos con nuestra tierra, con nuestras manos, ¿sí? Eh, y de esa manera también bajamos un poquito el, 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 el transporte, que significa traerlos de otro país, y, lo que, y el viajar, eh, y después de ahí que llegue a tu lugar, o sea, como también empezar a abrirnos posibilidades de ir conociendo otro tipo de... de eh, de gente que a, a medida que pasó todo este temas de, de la pandemia, yo creo que algo hermoso de la pandemia, yo sé que hubo muchas cosas negativas, pero algo hermoso que tuvo la pandemia fue eh, poder viralizar, poder eh, expandir las redes sociales a gente que hacía otras cosas y que empezó a ver que esa cosa podía generar un nuevo ingreso que esas cosas podía generar y abrir un nuevo negocio, ¿sí? Entonces, también empezar a ver, porque tenemos muchos emprendedores, de hecho, ten, conozco algunos de Win que ya los vamos a tener en nuestro programa, que hacen cosas de reutilizar y hacen nuevos productos que son maravillosos, uh -huh. ¿cierto? Que lo tuvimos en un live ahí junto a nosotros, eh, en un live de zona verde, y que son ideas locas que de repente alguien tiene con toda su creatividad maravillosa, y que le dan una nueva vida a cosas que no, nosotros no teníamos idea. Y esa persona está haciendo educación, está haciendo capacitación, está enseñando, o está vendiendo sus productos. Y, al, y a la larga, eso también genera eh, una economía circular. Y el tercer, y el, bueno, no sé qué punto vamos ya, sería el Poder, no, eh, el, el poder el poder el poder reciclar pero que sea desde un espacio de no de, de o sea perdón más que reciclar sería la compra a granel si sí, es como empieza a elegir lugares donde puedas comprar a granel yo sé que las personas que tienen cierta edad para no decir que son viejas a cierta edad compraban así antes, ¿cierto? Había muchas cosas que ellos generaban que eran muy, 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 muy bacanes, como socialmente hablando y comunalmente hablando, y hoy le están dando fuerza a esas cosas, como la venta a granel, como ir con tu frasquito, como ir con tu bolsa, como no pedir las bolsas plásticas y llevar tu propia bolsa, no pedir un, una botella, lleva tu botella y úsala y no generemos esta doble función de plásticos que son de solo de solo un uso y que duran una eternidad en el planeta entonces eso sería como diría yo uno de los últimos pasos para llevar un consumo consciente responsable, ¿natalia? Ya. Natalia oye que estoy yo parece que teniendo unos
2: sí hay sí se me había cortado un poquito la señal y ya para despedirnos y darle las gracias a que hayan llegado hasta el final de nuestro programa. Eh, agradecer ahí a la radio, a Marcelo, que siempre está detrás y contarles que en nuestro próximo programa nosotros vamos a estar de gira. Nos vamos al sur la próxima semana, así que nos vamos a, con nos vamos a conectar. Lo más probable es que vamos a estar en Valdivia, vamos a andar haciendo capacitaciones. Ahí si es que alguien conoce, tiene familiares en Puerto Varas, también contarles que íbamos a tener un taller que está abierto a todo el público y que se puedan sumar. Va a ser hecho este taller de también de eh, ver mi compostaje. Y vamos a andar con cosas desde la tienda. Así que si alguien quiere encargar y es ahí de regiones de Santiago hasta Puerto Varas, quieren encargar algo, nos avisan porque nosotras vamos a andar ahí con el auto toda cargada, llevamos productos para el sur. Y si quieren adquirir alguno de los productos, nos pueden hablar.
1: Eso. Sí. Y
2: nada, y vernos el próximo miércoles a las 4.30 aquí en la Radio Maipo.
1: Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos. Y nos vemos en otra posibilidad. Adiós.
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego.